0: 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff.
1: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 在疫情前呢、啊，其实呢，因为有很多很多的廉价航空的出现，以及呢各国航班呢、啊，其实都产生一些很漂亮的一些票价。再加上呢，有很多的知名的艺人呐、啊，他们到海外去拍摄一些浪漫的婚纱，甚至到国外去拍摄 MV。那所以呢，这也吸引了很多很多的台湾人呢，他们梦想着到海外去拍摄婚纱。我们今天邀请到的来宾哦，他拥有17年的彩妆经验，那呢，他去过。非常非常多的国家去做婚纱造型的一个服务、哦、那我们欢迎今天的来宾 Angel。
0: 大家好，我是彩妆造型师 Angel
1: 。哇 ，Angel， 其实我们前天,天在聊那个仿钢的时候啊，我真的非常佩服你
0: 。为什么？因为太辛苦了吗
1: ？对，因为我知道很多的<笑>、呃、彩妆师啊，他们、呃、其实有一点点抗拒到海外去服务。
0: 对，的确是因为其实彩妆造型到海外的时候，会有许多不可抗力的因素，包含像天气、时间、时差，或者是新人的一些状况，这些都是有可能会非常考验彩妆造型师在现场的应变能力
1: 。对，甚至有时候你可能要跟当地的一些单位在合作的时候，语言可能也是一个蛮重要的工具。
0: 没有关系，我们靠颜值就可以打败一切
1: 啊！我以为你说靠肢体动作
0: ，<笑>肢体动作加颜值啊，这是真的。<笑>是
1: 因为呢 ，Angel。就跟我说他从事这个行业十七年，我就想说你是十岁就开始做吗？
0: <笑>其实我出生娘胎就开始做，我今年十八岁
1: 。我误解你了，<笑>
0: 你误解我了，你居然帮我多讲一岁
1: 。好，因为 Angel 真的是一个非常非常漂亮的女生，所以我觉得她呢从事这个行业真的非常非常有说服力。那今天我们就来聊聊呢她在海外从事这个婚纱造型的相关的经验。
0: 好啊，没问题。那我可以把我一些呃很有趣的经验都可以分享给大家哦。
1: 对，那如果说呢，在疫情过后，我们有一些呃新人朋友，你们想要到海外去拍摄婚纱，或者是呢拍摄一些 MV 啊等等的，都可以来寻求 Angel 的一个服务哦。
0: 好的，谢谢 f r a s 那其实呃，我觉得像现在疫情期间，呃，听说啦，据说其实好像十月份就会开始开放了。那我们现在其实也有许多新人，他们已经开始预约十月份欧洲的婚纱咯。
1: 哦，我有听说过，但我也希望说真的能够顺利的解封啦。
0: 其实还是以安全为主，嗯、没错。错，
1: 那其实，在之前你主要服务的还是以欧洲为主嘛？
0: 呃，其实很有趣的地方是，一开始它流行海外婚纱的时候，大部分人都还是会希望以东南亚、东北亚为主啊比較，所以近比较近，然后相对也好像也比较好控制。那比如说像是呃，我们最知道的就是巴厘岛婚纱，然后甚至是呃日本，比如说冲绳，对,對冲绳，其实冲绳的婚纱倒也没有那么多，最多的是哪里你知道吗？京都啦，啊、京都吗？<笑>对，京都的樱花婚纱
1: 哦，枫叶
0: 十月的枫叶。然后再就是北海道的雪景哦， oh. 对，这是一开始我们最常跑的，就是呃东南亚、东北亚的地方。然后后来随着，比如说廉价航空，还有我们所谓的民宿业者越来越风行的一个状态下，越来越多人他们很愿意也很好入手到的是欧洲海外的一个婚纱哦
1: 。而且我蛮多朋友他们就是自己带着婚纱，然后去自助旅行，一边旅行一边拍婚纱
0: 。我跟你说，那个通常<笑>。常拍完都会吵架，你知道为什么吗？为什么？因为老公永远可以把老婆最丑的那一面拍起来，<笑>怎么拍都怎么丑。我分享一下哈、哦，我们有时候在那个布拉格，我们是专业的摄影团队嘛，我们有彩妆师、有摄影师、有摄影助理，然后打灯啊，然后铺裙摆啊，彩妆造型。那当然也不乏在当地有时候看到，就是哎，呃，小两口哈、哦，他们就是哎自己也就是带您所谓的婚纱，然后呢穿的很好看，然后打扮的也很好看。带着个脚架自己拍，那你就会发现他们好忙哦、喔
1: ，真的。对，然
0: 后我看了就很舍不得，
1: 还要去瞧一下镜头有没有，他自己弄头发
0: ，对对对，然后拍一张，然后就看一下，然后这时候你就会听到老婆跟老公说什么，你知道吗？怎么？你怎么把我拍得那么丑？<笑>对，然后我们都心想说，找专业的摄影团队不好吗
1: ？那我想问一下、喔，如果说呢，一个专业的摄影团队出去拍摄需要有哪些角色？
0: 呃，需要有哪些角色？基本上一定就是两个角色，第一个叫做摄影师，第二个叫做彩妆师。那更好一点、更专业一点的部分，一定会搭配摄影助理。那这个助理要做什么？这个助理其实就是协助摄影师，把摄影师他，比如说像打灯，然后像测光等等的，包含裙摆等等，都顾虑到他可以完成的是一个非常完美的婚纱。再是现在有越来越多的我们所谓的爱情为电影，也就是婚纱为电影。所以如果有预算的部分的话，其实也可以。加入了动态婚社的部分
1: 哦， oh, 就等于去一次，然后两个东西一起做。
0: 对啊，因为其实新人他们在拍婚纱的时候，当天到底发生什么事情，他自己都不记得
1: 哦。Oh, 可是可以
0: 透过动态的摄影去让他知道說，说、哦、原来我那天。你居然拉了我的头发！
1: 去回顾一下，是
0: 的，是的，是的，就是也可以回想一些有趣的画面、互动的画面，或者是唯美的画面。
1: 是那如果说一对新人呢、啊，他们有计划要去海外做这样的婚纱摄影，他们有需要注意什么事情吗
0: ？嗯，我觉得第一件事情一定是找到你喜欢的摄影团队。那我觉得很强烈建议他一定要有海外拍摄的经验，而且要至少十次以上，因为。海外婚纱的时候会遇到很多状态，第一个就是他们对当地的景点熟不熟悉，第二个对当地的法令熟不熟悉，第三个对当地的气候熟不熟悉，景点、气候、法令这都非常的重要。那如果到那边，你只是这些摄影团队的所谓的什么试验品？那这件事情并不是一件好事。你都已经舟车劳顿、劳师动众的把婚纱也准备好了，把假也请好了，把机票都买好了，住宿都安排好了，结果到了现场，你的摄影团队居然是非常的不专业或不熟悉当地的话，其实拍出来的照片不好看，或当地会有一些危险状况发生的话。那这件事情其实就是得不偿失
1: 。是，我们也常常在网络上看到，就是有一些靠北摄影师的一些文章。哎、是的，是的。对的，你要知道，新娘啊，就一辈子就嫁这么一次啊。
0: 我们是希望最好就嫁一次就可以了啦。<笑>如果要多嫁几
1: 次，你生意会多来几次。
0: 我有接过三嫁的新娘
1: 哦，<笑>然
0: 后我每一次都要假装我是第一次。
1: <笑><笑>当然，我们能够希望第一次就幸福美满了
0: 、呃。但我那个新娘越嫁越好怎么办
1: ？嗯。那好像也蛮好的<笑>。我
0: 自己就是觉得怎么会越嫁越好，我好羡慕<笑>。<笑>对，重点是他唯一没有换的叫做造型师，也就是我。
1: 哦，因为他相信你啊
0: 。我们都非常有默契，就是他是第一次，我也是第一次。<笑>对，我们都会非常有默契，没有。
1: 就见到然后心里嗯，怎么又是你？然后不打招呼。欸、没有没有
0: ，不会不会，因为他本来就是要找我
1: 。哦。Okay、但我
0: 会很有默契的讲说，哎、欸，你上次结婚的时候，我绝对不会讲、哦 oh, no, 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 <笑>这句话<很>，<笑>我会被赶出去。
1: <笑>真的。就是哦、啊，你那个前
0: 夫、欸，你上次结婚老公的西装不是这个颜色？哎<笑>、
1: 欸，那你就再见，你就再见，我就
0: 变成靠背型蜜。可能第四次、第
1: 五次就不会找你了、啊。这也倒是
0: 哈<笑>、哦，那这样子不太行。对
1: ，好，那除了就是这些呃所谓的海外的相关的法令啊、气候等等的，那他在出发之前有没有必要做一些什么样的准备
0: ？其实第一件事情哈，我们通常在出发的时候呢，新人他们的机票这件事情一定要确认好。我们曾经遇过。或新人他在转机的时候，因为没有准备到某一个证明文件，导致他转机没有成功。他。遣
1: 返吗？
0: 呃，没有到遣返，因为他是请旅行社买的，然后所以现场过来请旅行社处理。可是因为你也知道，转机其实是有时间限制，所以导致他没有搭上那一班原本该搭的飞机。旅行社后来提供文件完之后，那航空公司也非常好，就帮他们安排隔天的飞机再飞过来。那实际上他到现场，这还好，我们都有给他们有一些空间，然后让他们可以在隔天才拍照那样子。
1: 哦，就是事前该准备的这些文件啊、资料都要准备好。那这
0: 个是在机票的部分，然后住宿的部分相对的也是。那再来就是一定要在台湾的时候交钱查询好，我们到了机场之后，我们要如何到你住宿的地方？那包含就是如何换钱也是很重要的。我们曾经有新人，他就觉得反正就出国嘛，然后放轻松嘛，就好像当跟旅行团一样。然后结果他钱也没换好，要不是我们真的经验非常丰富，我们是直接是神救援，就是直接把当地的币掏给他，不然他们其实就会傻在那边，也
1: 没钱吃饭了。那
0: 当然拍婚纱一定要准备好是什么婚纱礼服，啊、然后对，然后再来就是保养品，对，因为新娘的肤质其实很重要。那再当然就是保持了放松的心情，然后去美美的拍婚纱，美美的玩，然后当做一个小旅行、小蜜月一样，带着愉快的心情回到台湾，就可以收到漂亮的照片了。那
1: 你专业是做彩妆。造型这一块嘛，那在海外做彩妆造型跟在台湾有什么不一样的地方
0: ？呃、嗯，我觉得你提到一个很有趣的一点哈，其实啊，我去过很多国家，那我常常都笑称说我从冰岛画到巴厘岛，<笑>对，都真的都去过。那我们都知道冰岛的天气跟巴厘岛的天气是截然不同。如果以专业彩妆师来讲的话，台湾的天气潮湿又闷热，所以我在台湾做的彩妆造型的底妆来讲的话，用的会是符合台湾潮湿闷热天气，巴厘岛更。更热哈、哦，那尤其是它的湿度很高，所以新娘的妆感的部分都是要去拿捏好，控油要做好。呃，控油以外，透亮感也要做好，因为那边的天气关系。那再是冰岛的话，我们都会知道，其实冰岛他们在室内有非常多的暖气设备。所以新娘到那边，皮肤都一定会怎样？非常非常的干。对，如果我知道我这次是要去冰岛工作，我会带非常非常多的美容油过去。新娘一到就是、啊，对，就开始推油进去，带她的皮肤。对，然后同时我也是会建议新娘，她一定要带足她的保养品、嗯
1: 、等等。她平常惯用的保养品很重要，
0: 惯用的保养品，那她不惯用的保养品就由我这边带了。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，是。那你有没有算过啊？你因为去海外工作，总共去过哪几个国家呢？
0: 我去过次数就不讲了，有的真的是去到烂掉，你知道吗？烂掉到我觉得他们公共厕所哪一间厕所比较干净，我都会记得的那一种。<笑>对，你知道什么叫做查理大桥走两百遍吗？那个布拉格查理大桥，我走两百遍，走到我也想说，哎呦，这个垃圾桶，昨天清洁队并没有把这个口香糖拿掉，<笑>真的啦，我都可以拍到这样。然后我今年去，哎、欸，下个月又去的时候，哎呦，那个贴纸怎么还在那边？哎呦，这个清洁工真的很不上心，没有把那个橘色贴纸拿掉的
1: 。你可能。连桥上的那个雕像的顺序你都背得起来
0: 了，雕像顺序背起来那个太扯了啦。但是就会讲说，哎、欸、嗨，我来喽之类的。<笑>好，我去过像呃巴厘岛、香港、澳门、上海、江苏，还有冲绳、京都、北海道。欧洲的话就是捷克布拉格、匈牙利的布达佩斯，然后还有希腊嘛圣托里尼。然后威尼斯，反正这些讲的都去过很多趟
1: 。天哪，我都觉得你出国的次数可能远胜于我、欸
0: 、威尼斯走到死，<笑><笑><笑><笑>我跟你说，威尼斯是不是很多小巷子？对，然后很多桥，没错，我都记得。我还知道哪一间的便利商店比较便宜。天哪，然后我还知道哪一家的面具超便宜，值超好。
1: 你根本比我们领队还厉害。
0: 然后还有北艺啊，然后还有反正 anyway 就是去过非常非常啊冰岛啦、啊，还有冰岛啊，去过很多国家，葡萄牙、啊、等等的。那
1: 有没有就去过哪些地方是让你印象特别深刻的呢
0: ？呃，是特别美还是特别诡异？
1: 呃，都可以讲。你都我们想知道是是，我们先讲特别美的好了。
0: 特别美的，我觉得北艺非常的漂亮， okay. 因为他们的湖就是翠绿的湖，然后大山大水等等的，然后大家都会很向往威尼斯嘛。没错那威尼斯其实也很美。但是我个人觉得。破破破火臭<笑>，<笑>对，但是其实是很美的，尤其是像我们在拍婚纱，我们大概都是会避开人多的时间，对，所以其实我们眼中看到的风景其实是很不一样的。比如说它的一个广场，其实一般你们在出去的时候看到就是人山人海，但是我们都是凌晨五点多起来的时候出去，那都是会没有人的，是很棒的。我觉得圣托里尼也很漂亮、啊、
1: 真的超漂亮的，真的
0: 。然后我们也都知道哪一间店好吃。哪一间店不好吃
1: ？我觉得我下次可以跟你请教一下。对，
0: 因为其实有时候我们可能一待一个月或一个半月，那我们不可能就是像有些旅行团，那我可能在这边待个两三天，那个就算久喽。嗯，那所以其实包含像有一些纪念品店，哪一间比较便宜，我都知道。
1: 我有个疑问哦，你刚刚讲说你会在当地待个一到一个半月，那是只说你已经安排好这大概一个半月的所有的 schedule 吗
0: ？是的，因为通常我们在出国之前呢，我们就会安排好，比如说第一对新人他可能是五月一号拍，第二对新人是五月三号，第四对新人是五月五号，就是我们会把所有客人的行程安排好，那我们就会在那边就是等待他们来找我们拍婚纱。
1: 就跟工厂的生产线一样，是啦，是<笑>一组来输出，一组来输出，对对对
0: 对对对对。<笑>然后当然就是每一个新人他们想要拍的地点特色都不一样，所以我们都会针对新人他们喜好，然后去安排适合的地点
1: 。所以在拍摄之前就要先沟通清楚他们要去哪些景点，他们想要什么样的一个风格
0: 。是的，没有错，我们都会先安排好。
1: OK， 那你刚刚又讲到就是呢特别诡异的婚纱拍摄的经验，不是
0: 特别诡异的婚纱拍摄经验，只是住的地方刚好特别诡异
1: 哦，所以是住到鬼屋吗？嗯
0: 、呃，我我觉得很有趣哈，因为毕竟我们去到的地方都是一些很古老几百年的啊古堡，没有谁给你住古堡啦，<笑>哪有资格住古堡？你只能住民宿，好不好？没有那个预算。周杰伦有没有？<笑>我们有。我倒也蛮想的啦，好，我,我想一下其实可以分享一下，有一次我们去巴厘岛的时候，我们就住的是 villa 嘛，因为其实巴厘岛的民宿都很漂亮
1: ，对，
0: 然后每一个都有游泳池，每个专属的游泳池哦、喔，然后还有就是房间都很漂亮，
1: 而且不贵
0: 。超便宜的，对啊，现在疫情后应该也是很便宜，只是机票很贵而已。对，我们都愿意在 v 拉里面隔离。好，那有一次可以跟你说一下，有一次啊，我们就摄影团队，我们就一起到了一间民宿，然后那个民宿它绝对都是透天的，然后是不是游泳池？然后于是我就很兴奋啊，我的个性就是很喜欢先看完所有的房间。那我就进去到第一个 building 里面，然后他门进去它是一个客厅，然后他的客厅的左右就各有一间房间。那我就先到了第一间房间，就是哇。哇，好漂亮哦！好，然后到了第二间房间，就哎，第二间房间比第一间房间小。那当时我们去的时候，有两个，就是除了平面摄影师以外，我还有两个动态摄影师，都是那种大男生啊！哇，一个一个都比一个壮的那一种。那我就想，因为我当时也有带助理去，我就跟动态摄影想说，哎、欸，那你们住大间的那间好了，因为你们比较大只，那我跟助理两个女生比较娇小，那我们东西没有关系，我们是在客厅化妆，所以我们住后面比较小的房间。他说好啊，好啊，谢谢老师。我说没有问题。然后就隔天早上新人来找我们化妆，我们在客厅就是叽叽喳喳，一堆女生在化妆，是不是会叽叽喳喳？这时候啊，大概早上快七点吧，天已经大亮了，我这时候就看到那个动态摄影师有一个。他就是一脸就是很暗沉，然后很辛苦，然后出来很牙牙的那种脸就走出来讲说：“哦，老师，天亮了。”我说：“对啊，是我吵到你吗？不好意思，不好意思。”他说：“没有，我整晚没睡。”我就说：“你为什么整晚没睡？”他就说：“我昨天要睡觉之前，因为另外一个摄影师还在睡，他睡跟猪一样。”然后他就说 A 啦哈好 A 摄影师就走出来，就说 B 摄影师还在睡觉。我就说那你怎么不睡？他就说他没有睡好。然后他就说昨天 B 已经睡着了，然后他也准备要来睡觉的时候，他刚躺下来，眼睛闭起来的时候，他就突然听到了有人骑脚踏车的声音。我说什么
1: ？Villa 里面骑脚踏车
0: ？Villa 里面有有人骑脚踏车？谁呀？他说不是，是。就听到那种，你知道那种我们以前的阿公阿妈阿祖那年代那种夸夸夸的那种铁链、啊、的那种铁链那种夸夸夸夸夸，中间有一个很赶的那种脚踏车，你知道吗？我知道。他就听到说有人在他床铺旁边骑脚踏车，哎呦！然后我们全部都傻眼，我说在你床铺骑脚踏车，他说对，我说哎、啊、你没有张开眼睛看他，他说谁敢啊？然后我就说，所以呢，他就说，他就在我床铺旁边骑脚踏车，骑了一圈，绕我的床铺一圈之后，就又骑到客厅。我说他骑到客厅，他说对，他就骑到客厅的声音，然后骑客厅一圈之后，再绕回来他的房间。我说啊，然后呢？他说他就停在我的床铺旁边，他就停下来。然后就坐在我的脚上，嗯、我说天哪！我顿时你知道吗？我跟新娘还有我助理全部人傻眼，你知道？太恶心了！我就问他讲说：“啊，你怎么没有叫你隔壁的起来？”他说：“我根本动都不敢动。”我说：“那你怎么知道他坐你脚上？”他说：“因为我的脚被坐下去之后，有一个沉下来的感觉，有重量，然后瞬间变冰的，他动都不敢动。”我说你没有掀开棉被咬他三字经吗？他说我不敢。<笑>我就说你就这样撑到一整天嘛。他说对，他就撑了一个晚上，直到他听到我们在聊天的声音，他才敢起床
1: 。哎呦，我说这
0: 太扯了吧！没有人要跟你换房间，
1: <笑>你继续睡。
0: 我就我就跟他讲说，所以我这是好心有好报吗？不然到时候被鬼压床的人会是我。哎
1: 、欸，重点是他旁边的人都没有感应到。
0: 对，而且很有趣的是，他后来跟我们分享，他们两个就是只要是一起出去工作，他平常睡觉都 OK。A 只要跟 B 一起睡，他被鬼压床的几率是百分之五十
1: 。所以我跟你讲，就带赛的，就是那个 B。
0: 其实我在想，是不是逼旁边的那一个鬼，然后就很有兴趣的去骑脚踏车。啊、我说，那你怎么知道他就是有停下来？他就是就是脚踏车，你知道吗？就是停下来，不是那玩弯悠的那个声音吗？嗯、我说这也太恶心了吧！可是其实我后来有问，因为我们那时候去巴厘岛都有固定请一个司机，我我有稍微就是我不我不好意思跟他讲说那个民宿不干净，那我有稍微问了一下。那一区都是新房子，因为其实你知道巴厘岛啊，它的路很烂，而且都没有路灯。然后那一区我看的很奇怪的是，都是新建的房子或正在建的房子。其实那时候就是南亚大海啸那一区被淹掉、oh. 我整个人都觉得呃不行，天哪！对，那一区就是被淹掉的那一区。所以我就觉得很奇怪、啊，为什么都是新建、正在建或是刚建？因为你看那种建筑物就知道是很新的建筑物。对，然后路都烂烂的
1: 哦，就等于是海啸完之后，整个重建的，整个重新在
0: 建设的地方那样子
1: 。哇，
0: 对，然后我就嗯好，在那一场啊，就是住在那个民宿，我真的不敢乱讲话，然后我真的很庆幸我当时有带助理去。我一个人睡，我可能会哭
1: 。所以后来几天，这一个呃壮汉他还有遇到吗
0: ？他就到客厅去睡觉了、哦呵
1: 呵。但是你知道，那阿公他也是会骑到客厅的
0: 。我我这就不想问他了。<笑>对，那个真的太可怕了，真的太可怕了。那个真的是，其实还好的是，我们都会带一些护身符嘛，然后就分享给他。
1: 所以你知道各位听众，你以为我们今天要聊的是幸福快乐的婚礼的摄影吗？我们也跟你讲，没有这一章是鬼故事。
0: 这一集是鬼故事，<笑>非常多的鬼故事，很可怕。<笑>
1: 有一些人像误踩了这一集，结果到这边说，干，整个都在讲鬼故事我。我
0: 认真说，巴厘岛真的很多，巴厘岛真的很多。然后我还有一次是去住另外一个民宿，那因为我们去一定是都住民宿嘛。去住了另外一面，那民宿也好漂亮啊。就是一进去，它那个是很特别，的是它是车库，但露天的车库。然后进来之后，它会有一个门，门进来之后就是整个 building 嘛，对不对？对。然后它会有一个走廊，可是都是是半露天的哦，一个走廊，然后再来是露天的客厅，才来是游泳池。那游泳池周遭就是房间。好好，那那一次很有趣的地方，因为我自己个人习惯外出鞋跟室内鞋。我会分开。那我那时候早上帮新娘化完妆之后，我们一群工作人员要出门，我就把我的鞋子放在走廊的门里面。
1: 哦，室内拖，室内
0: 拖，我就把室内拖放在里面，而且我摆很好，然后我就放在门里面，然后我就穿着我的室外鞋就出去工作了。然后晚上回来，那时候好像记得晚上八点多吧，我回来的时候我是第一个下车，因为我身上装备很多，而且钥匙在我身上，我就先下车，从车库出来之后，我就先开了门。那那个门从车库到那个门中间，它是有一个台阶。有一个台阶，就大概是五到七公分左右的一个小台阶。那你就踩一阶，你就会直接开门到室内。那你开门到室内的时候，就一堆人就开始陆陆续进来。那我就先放好我的工具，放到客厅，我就要再走回来，就大概才三四公尺的距离吧，我就走回来。那时候所有工作人员就陆陆续整个就挤进来啊，放东西放东西呀、啊、那样子。然后我就要走去我原本早上放拖鞋的地方，要换我的室内拖的时候，然后我就愣了一下，我就想说：“哎、欸。”奥、啊、我拖鞋嘞，我拖鞋人不见了，然后我就找找找找，然后后来啊，我就找不到，在走廊整个走廊都找不到，然后于是我就开门想说，是不是掉到外面去？然后我就开门的时候，看车库的那边，就我发现我的拖鞋非常整齐地放在阶梯上，就是刚刚我踩进来那个阶梯，而且是所有人都踩得到的那个阶梯，非常整齐地放在。阶梯上，而且放在正中间。那我就愣了一下，我想说谁这么好心，居然帮我把拖鞋放好。然后我就穿了拖鞋，没想太多。然后我就到客厅开始整理我的工具。然后这时候我们有一个助理，他就突然把椅子搬过来坐在我旁边。我就说：“你去休息啊，你去整理东西啊，你坐在我旁边干什么？”他说：“哦，没关系，我我陪你整理东西。”可他平常不会这样，他平常早就你知道该去洗澡就去洗澡啊，该整理装备就整理装备。我就说：“嗯，可是我觉得你在这里很叨扰我、欸，哎，像我、哦，对啊，你在那边我在收东西。”然后他讲说：“嗯，没没没关系，我陪你。”然后我就觉得他怪怪的、啊，我说：“你干嘛？你怎么了？你发生什么事？”他说：“嗯，我我想问你我说：“怎样？”他说：“你的拖鞋早上放哪里？”我说：“我早上放走廊里面啊。”他说：“对，我也是看你放在走廊里面。”他说：“那你刚刚拖鞋去哪里穿的？”我说：“呃，门外，而且是阶梯上。”他说：“对，因为我也有看到你去那边找拖鞋，然后穿了拖鞋回来。”可是我刚刚你去拿拖鞋那个地方，是我踩过的地方，跟大家踩的地方那边我确定没有拖鞋。哎呀，然后我整个人就当下看我鸡皮疙瘩整个起来，我现场直接把我拖鞋踢掉，你知道吗？你知道鸡皮疙瘩是从哪里？是从脚底整个毛上来。毛死我了我！我刚以
1: 为是可能 ，maybe 房东进来。没有房东，谁这
0: 边瞬间？我跟你讲，就是瞬间，没有十秒钟的事情。我放完东西，转身就去穿拖鞋。我跟你讲，我那时候看到那一双拖鞋的时候，我有愣了一下，讲说：“哎，啊，我拖鞋怎么会在这里？啊，怎么摆的这么好？啊，算了，没有想太多。”可是他讲完之后，我整个人就是情境连接起来，对。那边不可能会放拖鞋，因为刚刚是所有人都踩过的阶梯，对，而且一定要踩到那个阶梯才有办法进来那个门，而且它是放在阶梯的正中间，然后摆很好，超级无敌爆炸整齐，就是非常的整齐，不是被踩过的那一种哦、喔。那
1: 就是有人等你进去，所有人都进去之后，再把拖鞋拿到外面。你
0: 说房东吗？就没有房东啊，那个 villa 就只有我们啊。哎呦，超恶心的。然后我就说。哦，你在这里陪我收东西，<笑>拜托了。然后他说：“对，所以我就在这里陪你收东西。”我就说：“哦，好。”那这时候其实我觉得我那个助理他人很好，他问了我一句话，你看他问我什么？什么？他很认真问我。我问你，你那双拖鞋头是向内还是向外？我说：“什么叫做头向内向外？也就是头是向门，朝门内。”还是朝门外
1: 哦？你是说你后面要进去？对，我的拖
0: 鞋是穿了就可以走进来，还是是出来的那种？你知道头朝车库外
1: 面，对对对
0: 对对，我就说哦，是朝内朝里面。他说哦，那就好。我说那到底差别在哪里？他说如果是朝内，就是欢迎你进来哦；然后如果是朝外，就是叫你滚出去。然后我就、哦。我突然心安了，所以他还蛮喜欢我的哈。
1: 小精灵
0: ，小精灵吗？可以不要吗？对，就像你喜我，我可以接受欧洲小精灵，<笑>我没有办法接受巴厘岛小精灵。你能想象吗？那个画面，搞不好你这样可爱啊！哎、欸，可是我说实在，我们其实有跟当地的司机聊，因为我们去都是找那个司机。他说，其实他们真的是有这种。头飞来飞去，就是他自己也有遇过这种、哎
1: 、头飞来飞
0: 去，就是开车的时候会看到不好的东西，所以其实他们是非常非常虔诚，因为他们相信万物都是灵，没错。所以你在路上看到他们什么一棵树也是有共品，然后一颗石头也有共品，然后猪也有共品，然后什么都有共品。对他们就是一天好几拜嘛。
1: 哇，我真的觉得在东南亚这些故事真的非常非常的。重点
0: 是那间民宿啊
1: ！哦，真的吗？
0: 在<笑><笑>那间民宿，我们住在那边一个礼拜，当时发生好多事情。
1: 哎呦，除了这个还有什么？因
0: 为那个客厅是不是露天客厅？那个客厅就有一个很露天的旋转楼梯到二楼。那那个二楼就是你知道很漂亮的那个房间，超漂亮的。然后我们就摄影师跟他老婆就是睡楼上那一间，就是真的是蜜月房，超。美。美的，然后呢，睡一睡，睡睡，隔天他们就说，哦哦，我们要搬下来。我说干嘛要搬下？来’？他说第一天的时候，女生睡觉的时候就听到有人在扫地、啊。我说什么叫做有人在扫地？你那边是整个悬空的，基本上我们那个民宿周遭旁边都是空旷的，没有任何一个 building， 都是一楼，只有他那一间是二楼哦。然后他就说，昨天晚上就一直在我头上扫地，好吵哦。在头上扫地、啊，对，我就说什么意思？因为他们睡觉的时候不是那个床铺后面有墙吗、啊？对，他就说有人一直拿着草扫把，你知道那种竹扫把，在扫树叶那种竹扫把、嗯，一直在头上面扫地。我就说会不会是因为那个你们那边二楼有树，有椰子树比较高，然后那个风吹的时候扫到你们的那个屋顶，所以会有那个声音。于是我们就打算回去的时候看，结果没有。不好意思，他周遭没有任何一棵树碰得到他，至少距离都三四公尺以上。然后我们就觉得，呃、啊，你你知道，我们摄影师他老婆其实还蛮勇敢的，他就说，那我今天晚上再试试看好了。<笑>结果从墙上扫地扫到床铺旁边扫地，于是他就放弃了，他就隔天就搬下来住我们隔壁的房间
1: 。所以搬下来就没事了。
0: 搬下来就我们最后一天在收行李要离开的时候，因为你知道其实巴厘岛的房间都非常的漂亮，就是你进来就是床铺床铺，它还有一个门有厕所，厕所门外面再走出去，它会有一个稍微的空间。然后基本上的房间是不是里面不会有风？对，我们助理在收东西的时候啊，厕所门是无风自关，就当着他的面前不是风吹的那种关，是喵,喵的那种缓慢关起来，
1: 就是有人关门的声音。
0: 不是声音，是看到那个门自己关起来
1: 。哎呦
0: ！然后我们助理就看了一眼之后，就假装什么都不知道，就继续收东西。真的很可怕。所以我觉得应该是那里的小精灵在打扫家里。呃，因为我们助理其实他自己体质也比较懂，就是他知道，然后他了解了一下，因为隔壁也在盖 villa， 因为隔壁在动图。然后有动到，就是、那个、那一块土地的灵、
1: oh. 所以那个
0: 灵对我们很好奇， oh. 因为我们也不是一般的旅客， oh. 我们在这边我们就是有做彩妆造型啊，然后还有一些就是很专业的一些设备，于是那个灵他觉得我们很有趣，跑来看我们在做什么。
1: 因为他们真的是对我们好奇，不然其实你看他的鞋子是朝内，是欢迎你们。他是欢迎，他没有任何的攻击性，只是没有想跟你们玩
0: 。但是那一间民宿，我们在游泳池，你知道总是要游泳吧？游泳池不游泳。对，我们在玩水的时候，我们那个助理边玩水边眼睛一直抬头看某一个方向。他就一直看，然后玩一玩，又一直看，玩一玩，又一直回头看。我就真的心想说，第一次、第二次、第三次我去心想够了，你够了，你够了，你看什么？有
1: 东西。
0: 我就说你在看什么？他就说嗯没有啦。我就说好，然后他又看，他就说没有了，有人在看我们玩。然后我就干。可以不要这样吗？我整个人都觉得腿软了，谁<笑>还想玩水？因为当时我们会有空的时间都是晚上，所以我们是在晚上的游泳池里面在学游泳之类的
1: 。所以你的助理看得到那边有人在，看；他感受得到。哎呦，他
0: 感受得到，他知道那边有人在看，而且他看的地方是完全空的地方、哦、而且他看的点都是一模一样的点，他就让我觉得很毛
1: ，好毛！我现在我跟你说很
0: 毛。而且拍照也有拍到、啊、有一天是我们要出去工作，可是因为车子的位置助理坐不下，于是助理就留守在 villa。我就说哇，你这样今天放假一天呢、欸，多好！结果他就在 villa 里面就没事啊，就拍拍 villa 不是吗？对。然后就拍到某一个房间的窗帘里面有鬼脸往前看，就是在往游泳池这边看过来。啊欸、真的。<笑>真的很可怕。照片有留下来吗？照片有留下来，照片有留下来。可以给我吗？到时候给你，到时候给你。<笑>而且他是说那个脸是恶意的脸
1: ，是恶意的。那个脸是好奇的脸，他那一
0: 张脸是恶意的脸，不是好奇的脸。对，所以
1: 应该是有很多零喽，一定
0: 是有很多零，那就是可能来自于不同的地方那样子。啊、哎哎，有对，有可能。而且其实，在那边其实是睡不好的。我自己本身是比较敏锐，嗯，我不要说敏感，我自己本身比较敏锐。比如说像我在我在威尼斯的某一间民宿，那其实所谓的民宿都是他们自己的家，然后他们出租的嘛。然后那时候有三间房间，有客厅、厨房、两间厕所、三间房间。我是造型师，我是自己睡，然后另外两间都是双人房，那都有工作人员睡。然后我去到房间，别的房间都没有问题，我都觉得是舒服的。我一踩进我自己的房间的时候，我就不行了，我瞬间会头晕，就里
1: 面的磁场的，磁场很怪
0: ，很不舒服。可是没有办法，我也没有办法换位置啊，因为就只有一间啊。然后我到厨房，我也是头晕，可是到客厅那些地方都没有问题。嗯，可是厨房跟我的房间其实是不同位置，就是有点斜对角的概念。对，然后我那时候我每天晚上睡觉，我都是听心经睡着。我没有听心经，我睡不着。哦、oh. ，我其实是很好睡的人，我不会挑床，我也不会挑地点，因为我只要处于工作状态，我知道我隔天可能凌晨两点要起来工作，我可能要走两万五千步，我一定是让我自己睡得着。但是那一场真的不行，而且我完全没有办法在我房间帮新娘梳化，我到最后都是到客厅。为什么？因为我在房间就是头晕
1: ，就是里面一定有一些什么东西在干扰着你。
0: 对，因为你一踩进那个房间，你就觉得整个磁场跟气不好。气是凝聚的。嗯、不是让你舒服的，甚至我身上的毛孔都会缩起来的那种感觉、嗯哼哼，那个是很不舒服。對是
1: 我没有想到，其实连海外、连欧洲国家都有这种算是磁场或风水相关的一些东西。拜
0: 托，欧洲这么多年，那哪一个建筑物没有几百年？那里面到底死了多少人，你也不知道。啊、也是，对不对？尤其他们很爱屠杀，不是吗？嗯、对我有时候踩在那个查理大桥某一颗瓷砖，我就想说，这瓷砖上面是不是死过人啊？<笑>应该是吧，
1: 搞不好有哦。对啊，因
0: 为他们那种屠杀不是都很可。怕。怕
1: 对啊,对啊，所以我们出国前都要记得去找小李老师讨个护身符。我
0: 跟你讲有用，听说精油也可以净化啊、哦。对，听说了。可
1: 是我就觉得很好奇，就是欧洲的这些鬼啊，我们拿我们东方的符咒有效吗
0: ？我觉得其实不是有不有效，主要是让你自己身体的气是凝聚起来，它不会干扰你对对对对,对，因为你越怕，他知道你怕，你气就弱。你气弱的时候，他就很容易。干扰你，嗯，对
1: 你刚刚前面有聊到啊，就是你那两个动态摄影的 A 跟 B 哦，只要他们两个一起出去、嗯、，A 就一定会出问题。对，他们还有发生过什么样的事情吗
0: ？这两个人其实还好，可是有另外一个可以跟你分享的。OK， 有一次啊，我跟另外一个。另外一个动态摄影师，那我们那时候是去到那个匈牙利的布达佩斯。那因为其实我也还蛮常去的，所以你也知道欧洲的民宿都超级无敌漂亮，那种落地窗光啊，房间超大啊，然后还里面可能还有电暖炉，超美那种。然后我那时候其实已经有先上去 M B 员工看过我们的房间，那我知道有两间大间跟一间小间。那我当时我就跟那个摄影师讲说，我就说哎、欸、皮哥皮哥，到时候哈、哦、大间的给你睡，我去睡小间的，因为我很常去。那你第一次。来，那我就让你睡漂亮的房间。他说：“呃、哦，好啊，没有关系，老师，我都没有拆。”我就说：“哦，好。”那于是我们就到了那一间民宿。那你知道我的个性就是，我一到民宿，我就会先逛遍所有的房间。那我就从第一个大房间逛到第二个大房间，再逛到小房间。那那个小房间的位置其实很有趣。那个小房间其实，在厨房旁边的一个门，我自己个人认为，它有点类似像储藏室改成的房间啊，或
1: 者是欧洲的一些像是佣人房。对
0: ，我觉得就是储藏室，要不然就是佣人房，那比较小间，但它的小间也是比我们台湾很多房间大间了、啊。好，我那时候就从第一间哦，很开心，很开心，好漂亮，好漂亮，然后逛到第二间很，很开心，很开心，好漂亮，很漂亮，逛到第三间，我一踩进去的时候，我又瞬间觉得啊，干。又来了，我整个人就凝住了。那个整个气氛氛围是完全不对的哦。那我在想说，会是因为比较小街吗？不对，就是不舒服，我就是不舒服。然、啊、后我想刷败啊！我要化妆怎么办？于是呢，我就跑去跟皮哥讲说：“皮哥，因为啊，我的工具比较多哈，那所以我觉得我适合睡大间的，那小间的给你好吗？”然后，小
1: 间的你，
0: 看我跟你说，他就说没有关系，啊，老师，我睡哪里都没有关系。我说对对对，尤其小间那边有书桌啊，你刚好是动态摄影师，你适合用书桌
1: 啊，你要剪片。对
0: 对,對，因为大间没有桌子啊，大间就是纯粹就是一个美而已，很漂亮那样。他就说很威很。嘿嘿嘿喂，谢谢老师。然后，因为我们到的当地是早上，可是我们隔天凌晨我要化妆，于是大概凌晨两点半左右，我要起床的时候，我就听到就是厨房有 k i 口口的声音。我想说是谁起来啊？就我一起床，我就看到皮哥已经在弄东西吃了。我就说：“皮哥，你这么早起来干什么？”他说：“我觉得我好饿。”然后我就说：“哦，好好，你吃你吃。”那这时候客人就已经过来找我们化妆了，我就开始化妆。那皮哥吃一次吃一次，他就去睡觉。然后到五点多。他又起床，大家开始要起床，要准备出门了。他又开始吃东西，因为皮哥我很熟，他就是一个正常食量很高，一百八十几公分的男生，瘦瘦的，他食量其实很少，没有那么多。我想说他怎么那么饿，是时差关系还是怎么样？结果接下来我们在布达佩斯的几天，他全部都是一天五六餐在吃，而且吃的量极大。那比如说像我自己个人食量很少，我吃不完的，他全部都是直接给他解决。那我就越看越不对啊！我心裡想说，这个人怎么那么像饿死鬼
1: 啊？对，被附身了吗？之
0: 类的，我不知道。然后我就问他讲说，皮哥，你不觉得你食量很大吗？我也不知道，我就觉得我很饿，一直都很饿。然后我就说，哦，好哦，我就不敢说话。我从他讲这句话之后，我就再也不敢乱讲话。我在那个房间，我都不敢乱讲话、嗯，然后我也不敢去他房间，然后我就默默的观察他，真的吃很多，而且他一直觉得他很饿，而且他动态的那个录影机就是录一录就宕机，录一录就宕机，然后我都不敢讲话，<笑>你知道吗？然后我们那一场拍完之后，我们后来就移动到捷克的布拉格，然后我们一样也是住民宿，那这时候我又观察个两天，哎。他食量恢复正常，一天三餐哦，然后机器也比较不会宕机咯。这时候我就跟他讲说：“皮哥，我要跟你道歉一件事情。”他说：“哎，老师，什么事？你说。”我就说：“因为那个你在匈牙利布达佩斯的那个民宿那个房间啊，其实是我觉得怪怪的，那个房间有问题。可是我真的就让给你睡了，所以你没有发现你在那边一直吃东西吗？然后机器一直坏掉。”你知道他听完这句话，然后他跟我说什么吗？干你娘！对，他说：“干你几杯，老师。”<笑><笑>然后我就,我就一直笑，我就说：“真的很对不起，我宁愿你胖，反正你那么瘦，我都那么胖了，你多吃一点应该没有关系吧？”他说：“可是我的机器一直坏掉。”我说：“你机器坏掉还可以重拍，但是我不能把新娘画不好。”于是我当时在匈牙利真的很挣扎。我要不要跟他说这件事情？还是就就此结果？我决定就此结果。然后你是
1: 拍戏没？你
0: 喜<笑>不开心？哎、欸，惊讶是哎，博阿多哎，你能承受一个女生这样子一天吃个五六餐，然后吃的都是 double 的分量吗？我才不要嘞！我疯了吗？欧洲的热量是这么高，要胖也是胖他，<笑>对不对？我们这种人，对不对？一定要维持自己工作最好的状态啊！不可以这样害自己。
1: 他没有办法到客厅睡吗？
0: 呃，没关系，我不希望打扰对方吃东西的兴趣。<笑>你就是拍心吗？<笑>我我不希望打扰对方，也不想让对方发现我知道。
1: <笑>好，可能那个饿死鬼真的很久没吃饭了，很久很久，终于可以附到人的身上大饱一餐。他
0: 真的吃很多，他那一次只食量有吓到我。你能想象我的心境吗？就是我看他正在吃东西的时候。我的心有多痛，你知道吗？
1: <笑><笑>我感受不到<笑>
0: 。<笑>我超心疼的，我心好说，哎呦姐，咋播音啊？你，加引导你，加个啊你对，超可怕，其实蛮可怕的。是，对
1: 。但是我觉得也还好，就是他只是让他食量大增，然后机器出问题，他并没有做出任何的伤害他的事情。<笑>
0: 其实我们遇到的啊、哦，你说伤害这件事情哦，这这件事情蛮可怕的。我们当时在某一年的时候，我们就是要到欧洲拍摄的人数很多，因为你也知道，欧洲拍婚纱漂亮的时间其实是五六月是非常漂亮的时间。于是当时我们就分成两组的摄影团队，就是两组造型师跟两组摄影师跟两组动态。那当然这么多人，我们一定是分成两间民宿，然后我住 A 民宿，然后另外一组摄影团队他们住 B 民宿。那到冰民宿那边的时候，其实冰民宿很漂亮，然后都是有一些古董家具，然后甚至是有一个壁炉，很漂亮。那我们当时都没有过去过，然后有一次就是我们要拿新人的婚纱礼服过去给他们的时候，我们其实距离大概走路十分钟左右就到的地方，但我们就到那边。那一样，我那一次也带一个助理，就是上次巴厘岛的那个助理，他其实是比较敏感。然后我们到那边的时候，我就哇，你们这边好漂亮哦！然后我就到处又去逛人家的房间，你知道吗
1: ？我真的很
0: 爱逛房间。<笑>然后可是他客厅的壁啊壁那边有一个壁炉，我很不喜欢那个壁炉，我很不喜欢。我觉得那边的。怪怪的，然后那个壁炉很有趣哦。那个壁炉不是你们传统看到的那壁炉，那壁、个、炉就是有四只脚架起来，然后就是你知道有壁炉有个洞，然后就是会有铁窗的那种，可能它没有再用了。于是它上面摆了很多古董在上面，可是我就一直觉得那个壁炉里面的气场不对。我其实很想看，可是我不敢接近看，我就只是就哇，这个壁炉好漂亮哦，我又晃走了那样子，然后。我就跟大家聊天聊一聊，看一看之后，我就突然意识到，哎、欸，我家助理嘞，我就看助理就是坐在沙发上，一脸很严肃，而且我看他头都冒汗，全身流汗。然后我就说：“你你怎么了？你不舒服吗？”然后他就看了我一眼，用一个很有神韵的眼神瞟了我一眼，他就说：“嗯，没事。”我说：“你不开心吗？”我就开始不开心喽，因为我看你脸臭，我都觉得不开心。然后我就说你不开心吗？他说、嗯、没有，他就摇头，然后他就给我一个眼神，然后我就
1: 嗯，意会到了
0: 。嗯，丢哦，这五米羹哦啊，因为我自己本身也觉得他们那边压压的啊。还有一点，他们那一组摄影团队一到那里，每一个人都开始发烧生病、哦、啊。我知道，我除了去拿新人的婚纱礼服给他们以外，我拿感冒药跟退烧药给他们， okay. 还有止痛消炎药给他们。他们都在要，然后我想说，平常身体健健康康的，怎么到那边都生病？然后结果后来我们离开了，离开很远，我才敢问我们那个助理，我就说怎么了？他说里面有东西，非常的有攻击性。因为我那个助理身后是有王爷的，台湾的王爷，他说他叫我滚蛋，他非常不欢迎我，他就是非常具有攻击性，所以我不敢动。我说太扯了吧？他说对，所以住里面的人都会生病。再来，我担心的是，那我这些造型师跟摄影师怎么办？对，他说，嗯，不要讲，就先这样，不会有生命危险，就是会让他们生病而已。可能是什么，你知道吗？可能是他们当初进去的时候太吵
1: ，哦，打扰到他们了。其
0: 实我们不管是到饭店或到民宿，你进去你其实都要有礼貌，你不可能一冲进去就嘻嘻哈哈。虽然我很爱逛房间，但是我进去一定我会默念抱歉打扰了。我一定会念这句话，不好意思打扰了。我在想他们是不是没有、嗯哼哼？因为他们都普遍偏年轻嘛，是不是没有？所以弄到人家地主户不开心哦，所以就故意弄他们。我那个造型师真的是从头到尾就是一直发烧，一直感冒，一直发烧，等到离开了才好哦。那我有问他，我说：“哎、欸，你们好一点？”他说：“我出来晒太阳，感觉好多了。”然后我又不敢讲话，我根本不敢讲话。但是在那个屋子里面，他就是生病，他就是生病，他就是不舒服。然后我助理就说他的房间最严重。哎
1: 呦！对
0: ，而且助理说那个很凶，那一间里面的那个很凶很凶，真的不能乱讲话。而且就算我们走到楼下，我助理都不敢说话。可是你们为什么当下没有选择换 v i l a 呢？怎么换？签约都签了、oh. 尤其是这个都是费用啊。哎、欸，我们一住都是租一个月，对。那你现场马上换，这是不对的哦、啊
1: 。Oh. 而且这个是有
0: 关于什么？有关于预算问题啊
1: 。o、oh, okay, okay. 对啊，因
0: 为其实我们在租这样子的时间都要很早很早之前 order。嗯、第一个我们也要抢地点啊，我们都在查理大桥旁边，方便我们换造型，方便新人移动。啊、oh, okay,
1: ， okay. 对。嗯是这样，所以你临时要换，可能也都换不到房子
0: 。临时要换，其实不一定换得到好的，尤其我们又不是一间房间。嗯，我们要的是三间房间，我们要一次是要三间
1: 。哇，听起来真的是让人家起鸡皮疙瘩、欸。那个
0: 真的很可怕
1: 。所以那个也是在就是布拉格的故事，
0: 但是在布拉格的部分。哇
1: 塞，我没有想到布拉格的鬼也这么凶
0: 。可能是因为我们待在布拉格比较久吧。冰岛也有啊
1: 。哦，冰岛那冰岛有遇过一些什么事？
0: 冰岛，我们那时候住一间民宿，那个应该是小木屋。我们那时候住在小木屋，呃，冰岛很有趣。冰岛那时候，你一样是想要听鬼故事嘛？
1: 嗯，好啊。啊，这一集就是
0: 鬼故事怕嘛，<笑>对不对？我们那时候的民宿大概是在半山腰的小木屋。那半山腰小木屋，它其实我们停车到小木屋，它中间是架高的，所以我们要到小木屋是要走楼梯上去平台。那其实平台底下是有他们类似有点半户外储藏室。然后它有一个门，然后就是半开。可是我一定会经过。然后可是我每次经过那个半开的门的时候，我就会觉得里面有东西往外看。我就一直觉得里面有东西。可是我当时很害怕的地方是，我有点担心是不是贼。还是是不好的坏人,、哦、人,人，因为我们住的那个小木屋，方圆是没有住户的、喔、下一个住户，你大概要走路十分钟到十五分钟才会有下一个住户。而且那一个住户应该也是小木屋，应该也是给人家就是观光客住的，他不会是当地户。然后我就有点害怕，说那个是不是有什么？然后我就稍微问了助理。助理感应了一下，那他那个地方是在底下，就是我我回到小木屋到客厅的时候，其实我一直觉得脚底下有东西，我一直觉得，然后我就问了助理说里面我觉得有东西，然后他就感受了一下，他说没有恶意啦，那个是动物灵哦，他只是在守护，这是他的地盘，不要进去打扰他就好了
1: 。Okay, 可能是狗狗啦，或者是羊啦，或者是马啦之类，或
0: 者是哎、欸，冰岛应该没有熊吧
1: ？冰岛狼吧？可能吧
0: ？冰岛有狼吗
1: ？冰岛可能有啊。冰岛的野生动物也是蛮多的，哦、也是蛮
0: 多的。对，我知道冰岛冰岛马
1: 了。冰岛马小小可爱的，很可
0: 爱、欸對。对，而且我在冰岛啊，我们有遇到那种就是黄色警戒暴风雪
1: 啊、呃，很正常。这个真的很超
0: 可怕的。天哪、啊，你知道那种开车啊，我们那时候刚好有一次，大概半夜十点多十一点，要从那个市区要回到小木屋。然后呢，我们从市区要开开开开，大概都要开到四十分钟左右的路程。那你看，其实是真的很远哦。对。然后我们在开的时候，头先市区的天气都好好的，都无风无雪。然后开开到一半的时候，就突然大风大雪到，到我们完全看不到前面的路。这时候开始很害怕一件事情是什么，你知道吗？就是车祸。啊，车祸，车祸看不到啦，啊、车祸白天才看到。最可怕的地方是我们前面的车窗开始结冰哦、oh. ，我们吓傻，因为已经在看不到路。我们当时在看前面的路，我们已经看不到任何你要开的路以外，我们完全是在辨识什么？辨识，你知道旁边它不是有一个？有一个棒子,、啊那個、子、柱子、柱子哈，柱子引导柱。我们是看着引导柱在开车，而且不是眼睛看那个车窗，我们在看什么？我们在看行车记录器。因为我们自己出国，只要有开车，我们都会自备行车记录器出去。我们是看着行车记录器上面的屏幕在开车。
1: 哦，因为它可能比你肉眼看得更清楚。没
0: 有错，它真的是比我们肉眼看得还清楚。所以基本上摄影师是看着行车记录器在开车，那个有够可怕。然后开开开开开开啊，因为那次助理有去不是吗？然后开开开开，大家正在紧张的时候，我们都把暖气关起来咯，因为我们怕是里面比较温暖，外面比较冷导致结冰。然后我们开开开开，助理突然睡着了，他突然睡着了。我当下看到睡着的时候，我气疯了，你知道吗？我气疯。疯了！我想说这是什么时候？你给我睡觉，你这样睡得着？而且怎么会突然睡着？我就叫他，我说你你在干嘛？你你怎么了？你干嘛睡觉？他说不要不要碰我！你要让我睡，我必须睡。我就说到底为什么？然后我我其实两个反应嘛，第一个反应是你是不是生病了？你怎么了？你怎么突然睡着？第二个就是干。这什么时间你给我睡觉？大家都歘的要死，大家真的就是严正引待的歘的要死，在帮忙看路这件事情的时候，你再给我睡觉。结果啊，他一路睡睡睡睡睡，我就想说好，他讲说让他睡，他就睡着咯。」然后一路睡睡睡到突然没有暴风雪了，突然停了的时候，他就给我起来了呢。<笑>然后我就说你刚刚在干嘛？他说嗯。刚刚我必须睡觉哦？为什么？因为我后来了解到，哈、哦，他背后的神明必须要让他先睡着，然后去保护我们这台车平安的到安全的地方。你说王爷的意思？对对对对对，我跟你说，真的觉得很神奇，因为就这么刚好，因为那个情况不可能有人睡得着。对。那个都垮晒死了，很怕就随时会冲到那个路边，你知道他们？很常
1: 看见啊
0: ，然后隔天早上啊，我们在开车出来的时候，你知道我路边至少看到十几台翻车的车子。我遇
1: 过啊，我在冰岛遇过、啊。你在
0: 遇过有人翻车，对不对？对，我
1: 之前也是在走南岛行程的时候，然后也是遇到暴风雪，嗯、然后因为我们那时候是搭游览车，车子的引擎盖突然间就砰，然后打上来，我们整个那个车,车子的引擎盖对，整个车窗炸开
0: ，因为风太大吗？对。对
1: ，那个引擎盖不是有那个铁，我知道，我知道，扣不住
0: 了，砰就起来了、啊，就
1: 打在我们的那个玻璃窗上，然后就
0: 破掉了
1: 。对，然后我们就车移动到安全的地方去等待救援
0: 。我觉得那真的很可怕、欸，超
1: 恐怖，真的、嗯。冰岛的冬天开车真的很危险。
0: 人家每次问我说：“欸、冰岛要怎么玩？”我说：“哦、你只要在十一月以前，五、哦、月到十一月你都可以开车。可是强烈建议十一月过后，拜托你就是在那边当地买行程。你宁愿、哦、去坐他们的游览车，你都不要想说要开车。”对。那个光叫救援这件事情，你能想象你的车已经翻在那边？我们有一次是我们要开车的时候，就路边大塞车。我们想说奇怪怎么会大塞车，可是前方是暴风雪，车子动都不会动哦，塞到动弹不得。我们就想说为什么，于是我们就叫一个某一个摄影师想说下车让他走路到前方，稍微看一下到底前面是什么，是事故还是什么？如果真的过不去，我们要回头换路那样子。摄影师下不去呢。你知道为什么吗？嗯、车门根本打不开啊！结冰了？不是，是风太大到打不开。哦、暴风雪到，车门是推不开的。好不容易推开啊，还差点被夹死，你知道吗？因为人走到一半，人真的是出去到一半，那个风哐一声那样子，差点被夹死。好，他好不容易出去喽，你知道他走到哪里吗？他就给我回来，他给我走到车头。<笑>他就又回来了。我说你怎么又回来？他说我走不动，他只能身体要靠着那个车子。然后缓慢的移动之后，他发现不行，他只要离开车子，他大概就会被吹走的。真的。然后他又绕回来、哦、冰岛的真
1: 的真的很可怕。我觉得
0: 很危险。
1: 对，你看 even， 那时候我走南岛，我是参加当地的 t o u 嗯，还出问题。
0: 还好你参加的是当地的兔。对，如
1: 果我们是自驾，你看车子翻了之后，我们去哪儿求救？可能你就在当地的头条新闻就看到我们了。
0: 会有、哦，会有、哦，因为我记得那时候蛮多翻的，以外听说我们去的那一段期间，很多车。在北部掉到海里
1: 啊！天哪、啊，很
0: 多车在北部掉到海里。我们那时候去还车子的时候，我们都租车，因为我们工作关系，我们就听租车的人讲，那一个礼拜很多车都掉到海里，超可怕的，真的不要赌生命
1: 。对，所以真的哦，虽然冰岛的冬天非常非常的漂亮，但是它的气候说实话非常非常的严苛。嗯，对，如果你真的有什么样必须要去的心疼，而且要租车，那我只能建议你一定要保全险
0: 。冰岛全险非常非常重要，而且还有不要只有一个人会开车。对，而且建议一定要用就是手排车，因为他们的传动不一样。对对，然后他们的动力会不一样。对，暴风雪那一段我们是,不是过了，于是我们就要回到小木屋那边。嗯那我们回到小木屋的时候，我们发现，因为在半山腰嘛，我们要上去，可是其实那段路啊，它的左边其实是山谷，然后右边是农田，我们的车子啊上不去。我们车子才要上坡的时候就上不去了，为什么？因为雪大概有我们的大腿这么厚。哎呦，雪那时候下到大腿这么厚，于是我们就只能怎么样？我们还是得回小木，我们不可能待在车子上啊。对。然后这时候怎么办？因为雪这么厚，车子开开始打滑，你知道吗？真的是差点尖叫。原因是我好怕车子滑到山谷里。w e n 贵州西西黔呢？我们后来决议，我们把车子停在山脚下。我们一行人就是背着重要装备，一步一步的爬回去我们的那个小木屋，所以其实很辛苦
1: 。对，因为我曾经也在冰岛的冬天搭飞机到北边的阿库瑞利的城市。
0: 你很有尬思哎
1: 。哦，因为我们那时候想说，我们不要租车环岛。所以我们坐飞机
0: ，飞机很有尬死、欸、在冬天想要做这件事情，我都觉得是是差点下不来，是不是？我心里想说，你们怎么会想要在冬天做这种事情？基本上，我觉得到那边就是一律吐耳，只要是冬天，我都会建议把命交给别人，不要把命交给自己。真
1: 的，你知道那个阵风啊，比台湾的强烈台风更加可怕
0: 。那个真的很可怕，我跟你说，很多就不信邪哈，你到那边哈。你就会感受到什么叫大自然的震撼跟可怕。还有一次是我们那时候在冰河湖，那新人想要拍照嘛？那我们前两天去的时候，冰河湖上面还有冰。然后呢，你知道冰河湖出海口就是钻石海滩。对。那其实你看冰河湖是不是感觉就是湖没有在动？嗯。可是其实你去过钻石海滩，你就会知道冰河湖的水流的是湍急。所以你在滨河湖那边看到的是好像很缓慢、很唯美，对不对？然后当时我去到钻石海滩的时候，我就觉得，干，原来水流速这么快。然后我们那时候摄影师跟新人，他们就是想要拍站在冰上的哦，冰上的那个。可是对我而言，前两天你们现在站的那些地方都还没有结冰，但你们现在就站上去，万一扑通一声你们再见怎么办？我去哪里捞人啊？我可能直接冲去出海口了吧？<笑>对啊，你们就都变钻石。可是因为新人想要完成这样子的梦想，于是摄影师也就得，就是你知道摄影师怎么走啊？你知道他就剪了一块很大石头，然后呢，他就这样先丢，确定厚度、哦、定冰层的厚度，然后之后再拿石头再丢，然后确定厚度真的是够厚。才能让新人上去拍照，所以我觉得其实啊，我们为了要完成很多很唯美的照片，其实都是非常非常就尽心尽力的
1: 。对，所以其实你看，摄影师真的也是很不容易呢，
0: 很不容易，真的很不容易。为了
1: 拍出这种唯美的照片，背后付出的可能是生命的风险
0: 。对，其实早些年台湾也有一些新闻呐、啊，就是摄影师可能在北海岸拍照拍拍，后退后退，在港口后退。就掉下去， uh, 就没捞到了。对，就没捞到了，也有这样子的状态。我跟你说，这个在国外啊，摄影师如果说是,是外国人，他们是绝绝对对不做这种事情的。所以台湾的专业人士都非常非常的敬业。
1: 没错。就是呢，业主
0: 要求什么，客户要求什么，我们都尽力而为。是的，是的，是的，但是还是以生命为主啦。没错。哎、欸，我有这类的影片呢、欸，我那时候还有拍影片出来。不要
1: 给我看。好，真的。人掉下去？没有，没有人
0: 掉下去，是我就在拍他们，就是在那边小心翼翼的踩。好。然后我很害怕掉下去，然后你就会听到我旁边人说：“这样危险”的声音，那样子。对。好，所以你、這個、影片可以
1: 给我看一下。对对对对,
0: 對。<笑>可是你去过，你一定会觉得太美了
1: 。对，真的非常非常美。我觉得那是我这辈子去过。在我心中排行前十名的美
0: 景，我同意，我非常同意。很多世界这么大吼、哦，有很多地方。那其实不管是在我们精致的城市，或者是很旷野的一些原野，那些我觉得都是非常非常的巧夺天工，都是非常适合每一个人都值得去看看的。
1: 对，世界上有非常非常多的美景、嗯，而冰河湖真的在我心中排行绝对有在前十名
0: 。钻石海滩也很美
1: ，超漂亮。
0: 对对对，黑五岩那个我也觉得很厉害。唉。好想出国啊<笑>！对，讲完之后就觉得，你知道那时候出国出道，我也曾经就是可能回台湾，礼拜五到台湾，礼拜六婚宴，礼拜天再出国。那时候其实是都觉得啊，出国就对我来讲好像就是去台中、去桃园的感觉日常生活一樣，很日常。可是你知道，因为疫情关系，哈，现在想到脚会痒、欸，哎。对，那以前十几个小时的飞机算什么？都不算什么了。对
1: ，好了，希望疫情结束之后，我们可以一起出发。没有问题，我们可以来做一个土耳其的婚纱摄影之类。我
0: 跟你说，我们本来也要去土耳其，在二零二零年的时候是安排有土耳其婚纱，新人都下定了
1: 。我跟你讲，我在二零二零年的时候，我也接了土耳其求婚。<咳>哎，结果一定的、啊，因
0: 为就没有办法去。对，是我们到时候我们可以来
1: 研究一下，我可以带你们去玩
0: 。好好，我们一起一起，就是你带他们去玩，然后我负责把他们打扮美美的
1: 啊，没有问题。然后我们一哇，我没有想到这集本来是要聊浪漫的海外婚纱摄影，结果莫名其妙变成鬼故事
0: 。你知道，婚姻本就是一个。啊、哦，坟墓！<笑>哎，有干什么这样？你知道在坟墓外面的人都会想进去，然后进来的人就继续窝着吧。对，
1: <笑>好了，这毕竟是人生的一个选择啦。你知道
0: 我有新人他们曾经讲过什么吗？什么？你知道为什么办一个婚礼要这么麻烦吗？为什么？因为他会让你不想再办第二次，所以不想离婚。<笑>有道理，是不是？所以你知道吗？婚礼呀、啊，婚纱办的越盛大，花越多钱越好，因为你都想说啊。林北当年吼开架这钱给你娶得来我我马下好好给你对待，不然吼花那么多钱这样子随随便便离婚太浪费了，没有回本。真
1: 的，如果再结第二次又来一趟，安那钱那为合？
0: 没有关系，这样代表我们有生意做，意可是不要了。我还是觉得婚姻幸福美满是我们最终的愿望了。没有错，
1: 没有错，好了，那今天感谢 Angel 来跟我们分享了，嗯，蛮恐怖的。本来是希望讲幸福的故事，结果变成惊悚的鬼故事。没有
0: 错，因为其实海外婚纱有很多很浪漫的，那当然就是不用赘述。可是实际上呢，可以跟大家分享一些你们所不为人知的一些事情，都可以分享给大家。
1: 对，所以呢，让大家知道一下，其实，在拍摄美美浪漫的婚纱的背后，其实是有一些。蛮惊悚、蛮可怕的故事的。对，如
0: 果你看到摄影师脸青顺顺的时候，你就不要问他为什么。<笑>我们只会尽力的完成你们的美梦，然后但是苦就由我们来受吧
1: 。是的，所以说呢，之后如果说大家有这样子去海外拍摄婚纱的一个机会呢，就好好的体恤一下我们这些摄影大哥以及我们美美的彩妆师。好，那再一次感谢 Angel 的分享，同时我们感谢今天是我听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目你有任何看法想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜，各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。